0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Musikgottesdienst mit dem Kirchenchor Beringen vom Sonntag, 15. Dezember 2019, Kirchgemeinde löningen gutmendingen Sie hören die Lesung, Psalm 24, und dann die Predigt, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Ich lese Ihnen den Psalm 24 vor. Ein Psalm Davids, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das das sucht, dein Antlitz, Gott Jakobs, Selah. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaroth. Er ist der König der Ehre. Selah. Liebe Gemeinde, die Luft hat wie eine Art vibriert zur Zeit vor knapp 2000 Jahren. Israel war unterdrückt. Die Leute haben gespürt, so kann es ja wohl nicht sein. Wir wollen Freiheit. Wir wollen endlich durch unsere eigene Tor, ohne dass wir im Kaiser in Rom steuern und Gebühren zahlen müssen. Wir wollen die römischen Götter nicht. Nicht das römische Militär, als römische Geld nicht. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen nur unserem Gott dienen nur unsere Kultur und unsere Religion pflegen. Da ist ein Psalm, wie der 24. Psalm, den wir vorher gelesen haben, wie eine Erinnerung an bessere Zeiten. Es ist ein Psalm, das ein Ritual quasi durchspielt, das Ritual zum Einlass in der Tempel. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Wer unschuldige Hand hat, wer richtig handelt, wer ein reines Herz hat, die richtige innere Haltig, da wird iglo. Und wenn dann quasi die Leute versammelt sind, die richtig handeln, wo die richtige innere Haltung haben, wenn dir, denn Gottesdienst feiern, dann passiert auch der zweite Teil von dem Psalm. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr mächtig im Streit. Manchmal habe ich den Druck, das ist auch noch das Bild, wo Menschen heute haben. Von dem, wer zu Gott darf kommen. Ich muss etwas leisten, damit Gott Freude an mir hat. Zuerst muss ich etwas tun, damit Gott irgendetwas mit mir tun kann. Oder vielleicht auch nicht. Und wenn man so denkt, ich muss zuerst leisten und dann gibt mir Gott etwas zurück. Dann passiert bei nicht wenigen Menschen etwas ganz Merkwürdiges. Sie überlegen sich noch mal ihr Leben und sagen sich dann, also ich tue religiös nicht so viel leisten. Ich glaube, dann lassen wir doch das mit Gott einfach. Das ist halt nichts für mich. Und dann? erleben die Menschen tatsächlich nicht, wie Gott durch, symbolisch gesehen, eritor Und das ist schade. Zur Zeit von Jesus haben die Menschen gewusst, wir können gar nicht so Gottesdienst feiern, wie das zur Zeit von David möglich war. Wie das zum Ausdruck kommt im Psalm 24. Man haben zwar den Tempel und der Herodes hat er schön renovieren lassen. Aber nebendran steht die Burg Antonia. Von dort aus haben die römischen Soldaten den Tempel gut überwachen. Das kann doch nicht sein. Das haben viele Menschen gespürt. Das passt nicht zusammen. Wir können uns gar nicht so vorbereiten, dass der König vor der Ehre einzieht und Freude hat. Vielleicht... Das ist jetzt meine Vermutung. Vielleicht ist das der Grund, gewesen, warum vor 2000 Jahren, weit weg von Jerusalem, denn das Entscheidende passiert. Es passiert weit weg von der Hauptstadt, weit weg vom Tempel. Ein Angel kommt nämlich zu einer jungen Frau und da sagt Lukas 1, ab fast 30. fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Gott macht sich auf den Weg. Er macht sich auf. Egal, wie die Situation ist, egal, ob wir alles vorbereiten könnt, dass Gott einen ehrenvollen Einzug hat, egal, wie die politische Situation ist, egal, wie die Situation in deinem Herz ist, ob dort alles in Ordnung ist oder nicht, er kommt zu dir. Und jetzt wird, wo, jetzt seid, doch Engel quasi, mit dem seid, der Engel quasi, was passieren wird, wie es im Wochenspruch vor Herr Kaiser hat: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Und tatsächlich, das passiert denn auch. Am Anfang tut es ganz klein, die Maria kommt nicht raus und sie kennt die Adventsgeschichte. Die Maria kann gar nicht glauben und äh, ihre Verlobte auch nicht. Aber dann, dann kommt dieser gleiche Maria folgende heftige Satz in der Sinn. Lukas 1, Vers 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die Hoffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Das, was da die, die junge Frau, die Maria, sagt, das ist noch nicht Wirklichkeit. Es ist erst eine Art eine wilde Hoffnung. Aber die Hoffnung und die Begegnung mit Gott stärkt den Lebensmut von der Mädchen. Und auch der Lebensmut von ihrem jungen Verlobten. Es ist nicht positives Denken. Es ist noch rede von alten Verheissungen, wo wir nachlesen können, dass sie sich erfüllt haben. Die Maria, so zeigt es der Text aus dem Lukas-Evangelium, die Maria kennt die Geschichten der Bibel. Sie weiß, wie es der Hanna im ersten Samuel-Buch gegangen ist, wo sie lang, lang, lang kein Kind bekommen hat und wie sie dann der große Prophet Samuel geboren hat. Und die junge Frau Maria weiß auch, was mit dem passiert ist und was der alles gemacht hat, weil die Hoffnung, wo dort Rede davon reden, ist, gegründet ist in der Geschichte. Weil wahrscheinlich auch viele, die heute an dem Gott zweifeln, schon einmal irgendetwas mit der Bibel und mit Gott erlebt haben. Das ist der Grund, warum das Pfarrer noch heute über die Geschichte redet. Und das ist auch der Grund, warum der Kirche noch heute singt über die Geschichte. Die Hoffnungen haben sich schon einmal bewährt. Warum? Sollen sie sich nicht auch heute noch bewähren? Natürlich, Tage werden noch kürzer. Wir sind noch nicht am kürzesten Tag vom Jahr angelangt. Die Finsternis ist groß, Aber hab fest an der Hoffnung, dass der König von der Ehre einmal einziehen wird. So, wie wir es vor der Predigt gehört haben. Halt fest, an der Hoffnung und dann aus andere, das mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Es mag noch ein bisschen dunkler werden, aber das Licht geht auf, auf das sind wir eingeladen zu vertrauen und zu Amen.